0: L'Archmuth Le magazine qui pose des questions sans fournir de réponse. Tous les mois, sur Radio Primitive
1: Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui.
2: Bienvenue dans cette nouvelle saison de l'Archmutz. Pour bien commencer l'année, on va vous parler d'une ressource importante
0: qui a du mouron à se faire, l'eau. Nous inaugurons ensuite notre feuilleton judiciaire, la Diagonale du Vide, que vous pourrez suivre chaque mois au cours de cette année. Mais avant, rétrospective réjouissante des deux mois d'été.
3: Vous l'aviez peut-être remarqué, mais c'était les vacances, et c'est toujours une période assez spéciale pour ce qui est de suivre l'actualité. Entre l'intensification du boulot pour certains et les vacances pour d'autres, on a souvent l'oreille un peu moins attentive que le reste de l'année. Du coup, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, je vous propose de se remémorer ce qu'il vient de se passer à la surface du globe pendant les deux mois d'été. Alors, souvenez-vous du début de l'été. Le 1er juillet en France, on s'inquiétait déjà du Mercosur alors que le CETA n'était pas encore passé. Mais bon, l'ambiance générale était à la rigolade, puisque Trump devenait le premier président américain à mettre les pieds en Corée du Nord. Niveau environnement par contre, les températures des mers et océans étaient déjà tellement élevées qu'on retrouvait des centaines de poissons morts sur les plages de France. Le lendemain, les images du gazage des militants d'extinction-rébellion refont surface dans les médias. Pendant que des orages de grêle ravagent le Mexique. A Hong Kong, c'est le siège du gouvernement qui est attaqué. C'est un peu le début de la saga de l'été, on en reparlera plus tard. En France, Conforama supprime 1900 emplois. En Inde, les pénuries d'eau sont telles que des gamines de 13 ans risquent leur vie quotidiennement pour survivre. Tout ça alors que c'est même pas encore les vacances. Les profs menacent de ne pas corriger les copies du bac. On parle de prendre les lycéens en otage, de bac qui ne vaudra rien, comme si dans 10 ans, quelqu'un se souviendra de la différence entre un bac de 2018 et un de 2019. Avec le temps qui passe, j'ai l'impression que le plus que le bac en lui-même, c'est les perturbations du bac qui deviennent un marronnier de la presse. Pendant ce temps-là, on apprenait que Samsung faisait bosser des enfants dans ses usines chinoises et coréennes et qu'un raid aérien de l'armée libyenne avait bombardé un camp de réfugiés. Pour fêter ça, Forbes sort son classement annuel. Spoiler alert, Bernard Arnault est toujours premier avec 90 milliards. Lui et ses 499 copains et copines les plus fortunés de France peuvent se vanter de s'être enrichis de 6% en plus par rapport à 2018, arrivant à 15% du PIB détenu par 500 personnes. Le jour même, un homme fait une crise cardiaque pendant qu'on l'expulse de son HCLM à Chambéry et il y a une tornade meurtrière en Chine. On n'est que le 5 juillet, là, c'est les vacances.
2: des 000 migrants ont traversé la Méditerranée effectivement pour se rendre en Europe. Alors des traversées de plus en plus périlleuses, car l'Italie, vous le savez, Estelle a fermé
3: ses portes. Réforme de l'assurance chômage. L'année prochaine, c'est 1 600 000 personnes qui verront leur indemnité baisser. Un avion survole Londres voit un migrant tomber d'un de ses trains d'atterrissage et s'écraser en pleine rue. Dans les rues de Paris, il y avait aussi des migrants cet été mais ce qui agitait tout le monde, c'était plutôt le plomb qui s'y trouvait, aussi en grande quantité après l'incendie de Notre-Dame. En Bretagne, un ostréiculteur meurt à cause des invasions d'algues vertes qui surviennent très tôt pour la saison. Niveau justice, les états unis arrêtent Jeffrey Epstein pour une sombre histoire de pédophilie qui semble appliquer à peu près tout ce que le monde compte comme homme politique. En France, par contre, c'est la fin de la saga Bernard Tapie, avec une relaxe générale, mais le mec doit rembourser quand même, et Christine Lagarde, actuelle directrice du FMI et future directrice de la BCE, est donc la seule personne condamnée dans cette histoire. Mais nous n'avons pas le temps, puisque dès le lendemain en Italie, une nouvelle tornade. Oui, il y en a eu beaucoup cet été, alors j'ai décidé d'en parler à chaque fois. Mais sinon, l'info qui fait la une partout ce 11 juillet, c'est le début du scandale de Rugy. Bon, tout le monde se souvient de la fin. « Oui, en fait, ça va, sauf trois dîners quand même. » Mais rappelons-nous qu'avec cette histoire, il y a quand même une préfète qui a sauté pour avoir gardé un logement de fonction sans y avoir habité pendant 16 ans, et que François de Rugy, lui, dispose d'un logement social à Nantes pour voir ses enfants de temps en temps. Le mec est lâché le jour même par sa propre femme et par Jean-Michel Apathy. Enfin bref, une tornade en Grèce, le Panthéon est occupé par un collectif de sans-papiers, l'association Anticor s'attaque à Alexandre Benalla, on laisse enfin Vincent Lambert mourir et on arrive au 14 juillet. Et le 14 juillet, vous vous en souvenez sûrement, il y a cette superbe démonstration de Frankie Zapata, l'homme volant. Alors, ça fait un peu démonstration de force toute pourrie et un peu cheap, mais dans la réalité, c'est quand même vraiment le ton qu'a voulu donner Macron à la fête nationale, puisque la veille, il inaugurait un nouveau sous-marin nucléaire. Et si on se souvient de l'homme volant, l'armée française a aussi profité du défilé pour présenter ses Black Hornets, des drones de surveillance de seulement 16 cm, ou des exosquelettes pour porter 70 kilos, easy. Même le Fouquet rouvrait ses portes pendant qu'on arrêtait des gilets jaunes sur les champs élysées et que déjà 70 départements étaient en alerte sécheresse. Mais notre cher président a tenu bon d'utiliser ce jour pour annoncer au monde la création d'un grand commandement de l'espace au sein de l'armée de l'air, qui deviendra bientôt l'armée de l'air et de l'espace. Engagez-vous, nous avons
4: les vaisseaux, nous avons les armes, nous avons besoin de soldats. Des soldats comme le lieutenant Stackland Brother. Nous le
0: terrain d'attaque, capitaine.
4: Et le capitaine Carmen Ibanez. Ici si
1: le capitaine, à toutes les unités
4: de Des soldats comme le conscrit Levy et le lieutenant John Rico. Allez, bon de si vous avez
1: envie de vivre, battez-vous
4: Nous avons besoin de vous tous. Service planétaire, citoyenneté garantie.
3: Bon, bah, après ces 15 premiers jours, l'été a continué. On a appris que Google gardait les conversations enregistrées par son enceinte connectée chez les gens qui en possèdent. Et dans le même temps, Trump lançait la plus grande opération anti-migrants des états unis En France, on autorisait la chasse d'oiseaux en voie de disparition pendant qu'une tornade ravageait la Corse et que Bolloré polluait des rivières au Cameroun. C'est enchaîné après ça les « Trade Days », deux jours pendant lesquels Amazon réalise 3 milliards de bénéfices à travers le monde, qui, cette année, ont été le prétexte à la première grève mondiale des salariés de l'entreprise. Dans le même temps, on donnait la légion d'honneur à l'ancienne présidente de General Electric, General Electric qui, au même moment, licenciait 1000 personnes à Belfort. De régies finit par démissionner pour être remplacée par Elisabeth Bord, qui avait fait ses preuves à la RATP, où elle était surnommée Burnout. Dans le même ordre d'idées, le lendemain, c'était la présentation de la réforme des retraites. Comme promis, on peut partir à la retraite à partir de 62 ans, mais avec une pension à seulement 70%. Pour avoir le droit à une retraite complète, il faut pousser jusqu'à 64 ans maintenant. Ou même plus, pour avoir un peu de rab, puisque si tu restes au boulot jusqu'à 66 ans, tu peux avoir le droit à une pension complète majorée de 10%. On apprenait aussi que 6,5 millions de personnes résidant en France boivent de l'eau contaminée au tritium radioactif quotidiennement à cause des rejets des centrales nucléaires, et dans le même temps on remettait la médaille de la sécurité intérieure à 9000 policiers, notamment pour leurs actions envers les Gilets jaunes, puisqu'était décoré le commissaire responsable des opérations qui ont blessé Geneviève Leguet ou le capitaine qui a refusé de remettre les armes ayant tué une octogénaire à Marseille à la justice. Peu de temps après, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations donnait lieu à des couvre feux pour mineurs dans différentes villes françaises, avec des endroits quand même aussi ghetto que Montbéliard. Après, il y a des embrouilles avec l'Iran dans le détroit d'Hormuz, le CETA a été adopté pendant qu'Elon Musk annonçait la sortie d'une interface cerveau-ordinateur et Hong Kong en était à son septième week-end de manifestation, les gilets jaunes rigolent. La canicule s'installait sur l'hexagone pendant que Boris Johnson devenait le troisième Premier ministre du Brexit, et les médias commençaient à parler de tensions entre une tribu primitive, les Awa, et le président Bolsonaro au Brésil. Alors, quelques chiffres. 42 degrés à Paris, 5 milliards d'amendes pour Facebook pour mauvaise utilisation des données personnelles, et 110 migrants qui meurent dans un naufrage au large de la Libye. En France, on assassine Mahmoudou Bari parce qu'il est noir et certains essayent de faire porter le chapeau aux Algériens après leur victoire de la Coupe d'Afrique et Whirlpool licencie 170 personnes. Les Gilets jaunes s'attaquent aux permanences des députés de La République En Marche. Les affrontements à Hong Kong dépassent le cadre des manifestations du week-end et Poutine organise des arrestations massives d'opposants en Russie. Nous sommes le 29 juillet et le jour où la population mondiale a utilisé les ressources de la terre a donc avancé de deux jours et demi cette année. Juste avant de passer au mois d'août, on retrouve enfin le corps de Steve dans la Loire. Scoop exactement à l'endroit où il a disparu. On apprend l'échec de la taxe sur les yachts et les voitures de luxe, et une marée noire s'abat sur la Patagonie. L'Indonésie renvoie des containers de déchets en France parce qu'ils ne veulent plus être la poubelle du monde, et en Russie, c'est 3 millions d'hectares de forêts boréale qui partent en fumée en Sibérie. Le Japon autorise les expérimentations sur des hybrides humains-animaux pour fabriquer des réservoirs d'organes pour les transplantations. L'hôpital français, au même moment, a des préoccupations beaucoup plus terre-à-terre. -terre. Agnès Buzin est accueillie par des cortèges syndicaux partout où elle se rend pour dénoncer les conditions de travail dans les services d'urgence. À côté de ça... EDF ramasse une amende record de 1,8 million d'euros pour retard de paiement et Amazon présente son plan super malin pour ne rien payer de la taxe spéciale GAFA que Macron était trop content de mettre en place. On est le 5 août, Frankie Zapata traverse la Manche, la canicule s'installe sur le Groenland et les États-Unis sont secoués par deux fusillades racistes à El Paso et à Dayton. Tout le monde fait comme si les tueurs ne revendiquaient pas les discours de Trump comme leur motivation principale. Hong Kong passe en mode grève nationale, avec notamment l'arrivée dans les rangs des grévistes de tous les fonctionnaires de l'île. La France, elle, annonce un plan pour lutter contre les déchets sur les plages, il fallait y penser au milieu des vacances. On a mis un assez long moment à parler de la grève des urgences de cet été, mais encore plus longtemps à parler de la grève des pompiers qui dure pourtant depuis plus d'un mois. La canicule atteint le Japon, des dizaines de morts, et une explosion attire l'attention en Russie. On ne sait pas trop si c'est un entrepôt de munitions qui a explosé par erreur ou si c'est le test d'une nouvelle arme, mais on est sûr d'une chose, c'était nucléaire. De l'autre côté du Pacifique, aux états unis des policiers blancs arrêtent un noir et le baladent au bout d'une corde à travers la ville, seulement trois jours après la fusillade, de bon goût. Dans le même temps, un énième rapport du GIEC sort, si vous n'êtes pas au courant, c'est plutôt la merde. Le score monte à 47 permanences de députés LREM vandalisés et les États-Unis sont secoués par le scandale de la police anti-migrants, ICE, qui sépare enfants et parents, les uns en centre de rétention, les autres en famille d'accueil. En Italie, Matteo Salvini réclame des élections anticipées et Richard Gire visite un bateau de migrants coincé au large du pays. Jeffrey Epstein se suicide dans sa cellule new-yorkaise pendant qu'un feu ravage les Canaries et que des tornades s'abattent sur le nord de la France et Amsterdam. Le lendemain, les journaux télévisés français font leur gros titre sur les manifestations hongkongaises, avec comme gros titre le fait qu'il y ait quand même 5000 manifestants sur l'île. Les gilets jaunes riz jaunes. Une autre info, c'est qu'il y a cette année trois fois plus de touristes qui passent leurs vacances à l'étranger qu'en l'an 2000. Mais la France est toujours la première destination choisie par les touristes du monde entier. La France, où une enquête de l'IGPN admet une nette augmentation des violences policières sur ces dernières années. Une augmentation qui n'est pas sans rappeler celle de la déforestation au Brésil qui a explosé de plus de 278% après l'élection de Bolsonaro. Pour le week-end du 15 août, les tuffeurs d'Ibiza ont droit à une soirée un peu spéciale puisque le DJ italien qui mixe ce soir-là se trouve à bord de la Station Spatiale Internationale. Des incendies ravagent la Grèce et en France, on commence à entendre parler des grèves de coursiers de Deliveroo et plus largement de leurs conditions de travail pas fofolles. Sarkozy et Macron mangent ensemble pendant que les forces chinoises s'amassent autour de Hong Kong. Le ministre de l'Agriculture va à la Corrida pendant que l'Indonésie annonce le déménagement de sa capitale à cause de la montée des eaux. Les tensions se font plus vives sur le bateau coincé au large de l'Italie depuis maintenant deux semaines. Et 300 personnes meurent dans un attentat à Kaboul. Là, on arrive à la fin de l'été. On est vers le 20 août. Il y a des trucs dont vous devez un peu vous souvenir, mais bon, je vais finir ce que j'ai commencé. On apprend que la France est championne d'Europe de dividendes, Donald Trump essaye d'acheter le Groenland, la frontière irlandaise pose problème pour le Brexit, Poutine met Macron à l'amende pour sa gestion des gilets jaunes, la Turquie met ses mères pro à l'amende et le Black Bloc devient respectable, mais seulement à Hong Kong. Les gilets jaunes continuent à commencer à se demander si les médias se foutraient pas un peu de la gueule du monde. L'OMS annonce qu'ils s'attendent à ce que le suicide soit la principale cause de décès d'ici 2020. Tout le monde comprend. On nous survend le dispositif de sécurité mis en place à Biarritz pour le G7. Dans tous les détails techniques donnés, c'est celui-là que j'ai décidé de retenir. Pendant le G7, il y avait dans la ville de Biarritz 25 000 personnes avec une arme. Une conception bien spéciale de la sécurité. Avant qu'on ait plus le temps de s'étendre là-dessus, on se rend compte que l'Amazonie brûle. Mais on se rend vite compte que ce sont des départs de feu volontaires pour aider à la déforestation. Dans certains endroits, la forêt brûle depuis plus de 40 jours, allumée par des éleveurs bovins qui veulent agrandir leurs exploitations. Macron essaye de jouer le barbeau, alors qu'il est lui-même responsable de tout ça, que ce soit avec le Mercosur, que ce soit en Guyane française, avec ses projets débiles de mines d'or, ou tout simplement en poursuivant les maires qui tentent d'éviter les pesticides en France métropolitaine. Après tout ça, donc, G7 un petit peu spécial où il ne se passe pas grand chose, des matchs de Ligue 1 interrompus pour insultes homophobes, Free s'embrouille avec BFM, Bolsonaro s'embrouille avec Macron, le premier crime dans l'espace est commis. C'est une usurpation d'identité sur Internet, réalisée par une astronaute américaine depuis la Station Spatiale Internationale. Et des cagoulés font des vidéos dans les montagnes pour annoncer qu'ils veulent tuer le loup dans le sud de la France, et c'est la fin des vacances. Bon, bah voilà. Un petit topo de ce qui vient de se passer pendant deux mois. C'est pas très joyeux, mis comme ça bout à bout, j'en conviens, mais il y a aussi eu des bonnes nouvelles. Par exemple, Durant cet été, un pays a planté plus d'un milliard d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique, et prévoit d'en planter 4 milliards d'ici la fin de l'année. Et c'est une plutôt bonne idée, hein, parce que, par exemple, on a beaucoup parlé de canicule cet été en France. Et vous saviez-vous qu'une rue arborée, c'est 20 degrés en moins en surface Bah si vous, vous étiez au courant, ça devait pas être le cas des architectes de la nouvelle place de l'hôtel de Ville de Reims. Et, ah si quand même avant de terminer a tout seigneur, tout honneur, il faut que je vous donne le nom de ce pays bienfaiteur de la planète, mais je suis sûr que vous vous en doutiez déjà, il n'y a qu'un seul pays assez en pointe sur le combat écologiste pour se mettre une telle priorité. Ce pays, c'est la Somalie. L'énergie nucléaire.
1: L'énergie nucléaire.
2: L'homme, pour ses activités, pour sa survie, prélève de l'eau, là où elle est disponible, dans les lacs, les cours d'eau et la mer. Mais les Français ont pour particularité d'en prélever la moitié pour leurs centrales nucléaires. En effet, les centrales françaises fonctionnent en chauffant et en vaporisant de l'eau à haute pression pour actionner des turbines qui produisent l'électricité. Mais une fois les turbines activées, il faut refroidir cette eau. C'est pour cela que l'on prélève de l'eau. Il existe plusieurs types de refroidissements. Lorsque l'eau des turbines est refroidie par un courant d'eau continu, c'est le cas des centrales de bord de mer, de grands estuaires ou de fleuves à grand débit. Dans ce cas, la centrale prélève 50 m3 d'eau par seconde par tranche de 1000 MW qu'elle rejette plus chaude. Lorsque l'eau est moins disponible, on recourt à des tours aéroréfrigérantes où une partie de l'eau pompée est évaporée pour refroidir. On prélève alors 3 mètres cubes par seconde pour une tranche de 1000 mégawatts. C'est le cas le plus fréquent en France. Pour un ordre d'idée, deux réacteurs de la centrale de Golfech pompent dans la garonne 220 millions de mètres cubes par an et en évaporent 40 millions pour ces deux réacteurs. Précision, il y a 58 réacteurs en France. Toute l'eau prélevée par les centrales ne s'évapore pas. Elle est rejetée en aval des centrales à une température supérieure à celle de la rivière. Chaque centrale a une température maximale qu'elle ne doit pas dépasser. Exemple, 26 degrés pour le Buget, 28 degrés pour Fessenheim. Mais de nombreuses dérogations sont possibles en cas d'aléas climatiques.
1: Pourquoi les aiguilles s'appollent Pourquoi cette lampe rouge clignote Et qu'est-ce que c'est que cette sirène Smithers, venez ici Smithers Désolé, Bonty. je changeais, Wellon Junior. Qu'est-ce que vous attendez pour poser ce bébé Il y a un problème avec le cœur du réacteur.
4: Je vais entrer voir ce qui cloche. Non,
1: Wellon Senior, il doit y avoir plein d'atomes, de vapeur et un tas de bidules nucléaires. Si le réacteur explose, il y aura des milliers de morts. Je veux sauver mon fils. Alors, tu es un bébé, hein Comment ça marche pour toi Il a réussi. Regarde ton courageux papa, qui fait des grimaces, qui tombe lourdement, qui perd ses cheveux, qui est complètement inerte. Oh, Seigneur
2: Monsieur Lorsque de l'eau trop chaude est relâchée, cela peut tuer toute la vie aquatique. Les flux d'eau chaude forment des barrières pour les poissons migrateurs comme les saumons. Pour assurer l'approvisionnement en eau des centrales, on a construit des barrages ou des digues pour créer des retenues d'eau qu'on peut vider en cas de sécheresse. La majorité de ces retenues ont été construites en parallèle des centrales, sans pour autant dire qu'elles leur étaient destinées. Au problème du réchauffement de l'eau s'ajoutent les rejets de substances chimiques et radioactives. Pour Golfech, en 2002, 125 920 m3 de liquide contenant du tritium pour 1897 curies, sachant qu'un curie représente 37 milliards de becquerels, ont été rejetés dans la Garonne. En plus, elles rejettent des produits chimiques, de la soude, 115 tonnes en 2004, de l'acide chlorhydrique, 173,5 tonnes, du sodium, 30 tonnes, du chlore, 56 tonnes, de l'acide borique, de l'ammoniac, de l'hydrazine, des phosphates et des sulfates. Lorsque le débit est trop faible et que les polluants ne seraient pas assez dilués en aval, on les stocke alors pour les relâcher plus tard. Dans ce cas, on y ajoute du zinc et du cuivre pour éviter les amibes. Mais tout ça, c'est le fonctionnement normal. Il existe tout plein de dérogations qui permettent de dépasser tous les seuils. Après tout, c'est l'indépendance de la France. D'ailleurs, une loi a été mise en place pour limiter la responsabilité des exploitants de centrales nucléaires.
3: Si, par crainte un peu mystique des risques des rayonnements issus des camps radioactifs, on ne construisait pas de centrales nucléaires en France, on risquerait d'aboutir à une crise de l'énergie bien plus grave et finalement avoir des troubles sociaux, révolutions communistes ou fascistes avec des répressions, etc., qui représenteraient un nombre de victimes infiniment plus grand que ces accidents hypothétiques et très peu probables que nous envisagions. Ou pour le
0: dire, d'une autre façon, mieux vaut l'accident nucléaire que la révolution.
2: Aujourd'hui, la plupart des réservoirs sont vidés chaque été et on prévoit une baisse du débit des cours d'eau. Or, on suspecte en plus le climat et les océans de se réchauffer. Des centrales européennes ont déjà été arrêtées puisque la mer était trop chaude. Nos centrales ont été conçues pour durer 40 ans et elles ont 40 ans. Bref, on n'a pas le cul sorti des ronces.
0: Vous êtes toujours dans l'Archmut sur Radio Primitive. Des fois, euh, souvent, il se passe des choses dans les bureaux des préfectures qui dépassent l'entendement. Je vais vous conter une merveilleuse aberration que nous avons découverte, par hasard, via un court reportage dans l'œil du 20h au début de l'été 2019. Mais comme, car quand on cherche, on trouve, cette histoire commence quelques années plus tôt, on va tout prendre depuis le début. Alors, c'est une histoire d'eau. Laissez tomber la référence littéraire et cinématographique, c'est franchement pas fait exprès. Donc, vous me feriez plaisir. Merci. Donc, c'est une histoire d'eau, une histoire de rivière.
1: Au détour de la rivière
0: Mais où sont passés tous nos cours d'eau que se passe-t-il avec les cours d'eau français Et ce, depuis plusieurs années. En février 2017, des militants, des associations ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. À juste titre, puisqu'en mai 2017, un arrêté a permis au préfet de définir la liste des points et des cours d'eau français en s'appuyant d'une part sur les cartes de l'IGN, l'Institut Géographique National, et d'autre part sur la liste réalisée par la police de l'eau. Ça existe. Bon, et pas que, mais on rentrera dans les détails par la suite. Pourquoi à la base, s'est arrêté du 4 mai 2017 Pour protéger les cours d'eau contre les pollutions. Pollution amenée par les pesticides. Si vous doutez de l'importance de lutter contre la pollution des cours d'eau, ajoutons juste que le chiffre 389 représente le nombre de pesticides différents retrouvés au moins une fois dans les rivières françaises en 2014. Et ouais! Comment ce nouvel arrêté pouvait lutter contre la pollution? En imposant une zone de 5 mètres aux abords des cours d'eau exempte de tout traitement. Et dans certains cas spécifiques, la zone peut même être de 20, 50 ou 100 mètres. Mais c'est fantastique, me direz-vous. Enfin, il se passe quelque chose. C'est la fête de la biodiversité. En plus, on va préserver la santé publique. Bah oui, hein Parce que la qualité de l'eau, ça paraît évident, mais bon, c'est plus que primordial pour l'ensemble du vivant. Alors, quel est ce souci avec ce petit arrêté et cette liste des cours d'eau le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable, en lien avec le Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux, respectivement le CGEDD et le CGAAER, pour les intimes, a publié dès le 1er juillet un rapport sur les effets et conséquences du dit arrêté. Conclusion en juillet 2017, il y a subitement moins de points d'eau en France. Comment ça Ah, si vous allez faire un tour, ils sont toujours là les points d'eau, vous les verrez. Bourrés de pesticides, certes, comme d'hab, dirons-nous, mais présents. Mais sur les nouvelles listes réalisées par les préfets, non, plus de cours d'eau. Et on ne parle pas de quatre ou cinq petits cours d'eau. En juillet 2017, on parlait de près de 20% de disparition pour certains territoires. De déclassement, qu'on dit. Et d'après France Nature Environnement, en Indre-et-Loire, on arriverait à 43%. Nota Bene utile pour la suite. L'Indre-et-Loire est l'un des départements à la plus forte concentration de pesticides en France.
2: Ah, oh, mon bateau j'avais rien.
1: Rien d'autre au monde. À quoi sert un bateau sans rivière Elle est là, la rivière. C'est de l'hydrate d'ammonium, ta rivière. Elle est polluée. Rester ici, c'est mourir.
0: Alors, pourquoi faire disparaître des cours d'eau Parce qu'ils ont la flemme de recopier les cartes de l'hygiène ni mes amis, parce que basiquement, un point d'eau qui n'existe plus n'a pas besoin d'être protégé, parce qu'on n'a pas besoin de respecter la zone obligatoire de 5 mètres sans traitement, voire 20, voire 50, rappelez-vous. Si le point d'eau n'est pas référencé, on fait bien ce qu'on veut. Je peux vous dire que c'est la fête chez la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. FNSEA que nous chérissons de tout notre cœur dans cette émission. Hein. Pile la FNSEA, ils ont bien dit que rien qu'en Indre et Loire, bah, si on appliquait vraiment la directive des 5 mètres sans bordel dessus, eh ben, ça faisait 6 000 voire 7 000 hectares en moins pour la production. Alors ils déconnent pas trop avec les bandes de terrain sans pesticides. Ça les arrange vraiment pas ces âneries-là. Voici un court extrait du rapport du CGEDD, disponible sur internet d'ailleurs. C'est pas très digeste, mais si le cœur vous en dit. Les rapports de forces locaux ont conduit à une réduction, parfois forte par rapport au référentiel national, du réseau hydrographique protégé par des zones non traitées alors que la production de l'ensemble de ce réseau est nécessaire pour atteindre les objectifs de qualité des eaux superficielles et réduire les coûts de potabilisation. Comment ça marche dans la réalité Qui a choisi ou pas de classer ou déclasser les cours d'eau Ce n'est pas les préfets qui ont réellement cavalé dans les campagnes. On est bien d'accord, il fallait forcément des personnes pour la mise en œuvre. Eh bien, pour comprendre la mise en œuvre de cette grande opération de « déclassons ensemble les rivières », il faut d'abord faire un autre point. C'est en 2015 que cette idée de nouvelle cartographie a été lancée par Ségolène Royal, qui était alors ministre de l'Environnement. La FNSEA a fait grandement pression pour avoir un rôle essentiel dans les comités de pilotage. Et ça a marché, nos commentent. Faut redire qu'ils étaient inquiets à la FNSEA de ce truc de ne plus traiter certaines zones follement inquiets. Et vu que la France s'était déjà bien fait houspiller par l'Europe en 2013 et en 2014 à cause des taux de pesticides hallucinants dans les cours d'eau et plus spécifiquement à cause du niveau de nitrate, bah bref, il y avait de la pression. La directive européenne de 1991 ferait pourtant doucement rigoler les protecteurs des rivières. Mais bon, la France n'a jamais réussi à respecter cela et en 2015, vu qu'ils commençaient à être blasés à Paris de se faire engueuler, hop, ils se sont réveillés. J'espère que cela ne s'est pas réellement passé comme ça, mais malheureusement, cela semble assez réaliste beaucoup à l'écologie volontariste c'est-à-dire où les citoyens se disent ben ça existe, on n'a pas besoin d'attendre que ça soit obligatoire,
4: inscrit dans les lois, etc faisons-le puisque ça existe
1: j'ai hâte de leur montrer montrer quoi chez nous la terre verte mais si tu es venu par l'ouest tu l'as passé l'endroit sinistre avec les corbeaux « À cause de la terre, on a dû partir. On n'avait plus d'eau alors. L'eau était infecte. C'était du poison, de la pourriture. Et puis il y a eu les corbeaux. On ne pouvait plus rien planter. »« Où sont les autres
0: ?»« Quels autres ?»« Les innombrables mers.
3: »« Il n'y a plus que nous.
0: » Revenons sur cette mise en œuvre. Déjà, il faudrait définir ce qu'est un cours d'eau. Souci, il n'y a pas de définition légale et unique. Des critères, mais pas une définition qui mettrait tout le monde d'accord. Ce qui n'a pas facilité le travail. Et ça, car il ne s'agit pas juste de taper sur les agriculteurs, même eux étaient les premiers à le déplorer, ne comprenant pas toujours ce qu'ils devaient faire ou ne pas faire pour respecter la légalité. Je peux vous dire qu'avec les critères un complet mis en place, c'est devenu vraiment très compliqué pour les cours Sevenol, le marais de vin et autres zones Natura 2000 de défendre leur couane. Parce que beaucoup se sont appuyés sur les trois critères inscrits sur la loi de la biodiversité. 1. Lit naturel d'origine. 2. Alimentation par une source. Et 3. Débit suffisant une majeure partie de l'année. Tiens, restons dans notre coin. Bah, si on utilise juste ces critères, rien que la colle qui passe pas si loin, aurait du souci à se faire. Du coup, ça a discuté. La Direction départementale des territoires, la DDT, pas le DDT, même si l'appellation paraîtrait opportune dans ce cas de figure, a donc mis en place des comités de pilotage pour orchestrer les nouvelles listes et cartographies avec beaucoup de représentants de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, mais aussi des représentants de façon moindre, donc, de France Nature Environnement, des syndicats de rivière, de la Fédération de pêche, de France Biodiversité et de l'Association des maires de France. La DDT propose la liste des cours d'eau à déclasser. Oui, oui, hein, ça se passe réellement comme ça. Étrange, non Comme méthodologie pour défendre, à la base, souvenons-nous, la biodiversité et la qualité de l'eau. Les syndicats agricoles donnent leurs avis, les autres aussi, mais ils ne sont pas majoritaires. La DDT fait une synthèse et file à une commission les cas litigieux. Et hop Ça a donné le merveilleux résultat que je vous expose depuis le début de cette chronique. Mais ça se bat, hein, des associations recartographies, attaquent même l'arrêté préfectoral. Parce que pour en rajouter à cette situation ubuesque, cette nouvelle liste qui découle de l'arrêté de mai 2017 n'était même pas censée avoir une réelle valeur juridique. Il y a un flou incroyable. Du coup, lorsque la réglementation de l'épandage des pesticides se met en place dans les territoires en s'appuyant sur cette cartographie, certaines associations attaquent en justice, comme ce fut le cas en Midi-Pyrénées.
1: Je me suicide aux pesticides Je me suicide aux pesticides et légumes par jour Mangez, bougez, croyez.
0: La cartographie nouvelle était censée être indicative, aider à l'information. Cela est précisé dans l'instruction officielle de 2015 de la ministre Ségolène Royal. Mais hop, voici qu'elle devient une référence juridique. Et ce, bah, juste comme ça en fait. Et donc, cet été, nous, l'archemutien, on découvre cela lors du fameux reportage. Et en 2019, état des lieux Certains cours d'eau qui figurent toujours bien sur les cartes hygiènes, qui sont enjambés par des ponts, des routes, bah, ils n'existent plus pour les préfectures. En Indre-et-Loire, par exemple, cela représente 3000 km. 3000 km de cours d'eau déclassés, rien que pour ce département. 3000 km qu'on peut faire agoniser sous les pesticides puisqu'ils n'existent plus sur les cartes. Des cours d'eau invisibles qui, pourtant, rejoignent d'autres cours d'eau, eux toujours répertoriés. Les pesticides s'arrêtent-ils à la limite de ces cours d'eau invisibles Les enjeux de santé publique, de biodiversité, ont l'air d'avoir été pris drôlement à cœur.
1: Avez pris ma job, j'ai dit oui, monsieur, parce que c'est comme ça la vie et l'économie. Quand vous avez pris mon chômage, j'ai dit ben ok, monsieur, parce que la vie c'est comme ça et c'est l'économie. Quand vous avez pris mon BS, et m'avait coupé complètement. J'ai dit, franchement, monsieur, ben, ok, parce que la vie est comme ça et c'est l'économie. Mais, quand vous m'avez demandé de céder ma boîte de carton dans une ruelle du centre-ville pour nettoyer le quartier pour améliorer l'économie, j'ai dit, whoa, wow, no, no, stop. Mais c'était trop tard pour ça. Anyway, la vie est comme ça, n'est-ce pas?
4: Somme le 15 septembre 1995, quand s'ouvre au tribunal de Reims l'affaire dite des « débranchés » de Dontrien. Dans le box des accusés, cinq jeunes hommes. Ils vont être jugés comme des adultes, puisqu'à eux 5, Aurélien Boucher, 17 ans, Thibaut Legrand, 17 ans, Mathias Renard, 16 ans, Maxime Lafargue, 15 ans et Pierre Rossignol, 13 ans, sont accusés du meurtre de 25 personnes dans la commune de Dontrien, dans la Marne, entre le 16 juillet et le 24 août 1995. Comment la frénésie meurtrière a-t-elle pu prendre place dans ce petit village paisible de la Marne Très vite, les jeux vidéo sont associés à l'affaire. En effet, la présence dans chaque famille d'une console de salon arrivée récemment est un élément central des questions qui se posent autour de cette affaire. Tous les témoignages qui filtreront avant le procès seront les mêmes à propos de chacun des cinq garçons. Écoutons celui de Céline Sarré, alors interviewée par France 3 Région, une camarade de classe de Maxime Lafargue responsable, rappelons-le quand même, du quadruple homicide de ses deux parents ainsi que de ses deux petites sœurs le 25 juillet 1995
0: ouais bah je suis au collège avec maxime ouais euh, bah maxime je sais pas ce qui lui a pris de tuer tout le monde comme ça dans sa famille hein, parce que bon c'est un gentil maxime moi euh, avant on sortait souvent ensemble on discutait qu'on attendait le bus pour le collège mais euh, c'est vrai que ça fait 4 mois depuis qu'il a une méga drive bah il parle plus à grand monde quand on rentre du collège il se barre tout seul pour rentrer chez lui pour jouer à la console
4: avant les tueries de Columbine aux États-Unis et à l'époque de Lemmings 3D et de Rayman, voici comment ce qui s'annonçait être le premier procès des jeux vidéo finit par devenir le récit d'une violence ordinaire des années 90, le procès des débranchés de Dontrien. La Diagonale du Vide. Votre magazine radiophonique qui traite des affaires judiciaires oubliées des grands médias. Basé sur des histoires vraies, arrivées dans le nord-est de la France des années 90. Revivez comme si vous y étiez ces procès dignes des disparus de Mourmelon ou de l'affaire du petit Grégory. Grâce à un travail d'enquête minutieux et l'étude de sources croisées, découvrez la vérité pleine et entière sur les affaires judiciaires qui secouèrent le grand test des années 90. Une émission réalisée par Martin Joust, avec le soutien de Thibaut Thiébaud et Delphine Delphin. À la relecture, Stéphane Clatt, et aujourd'hui à la technique, Yves Dupré. Le juge Lambert est en charge de l'instruction. C'est un fonctionnaire froid, austère, mais respecté au tribunal de Reims. Le procès débutera par les auditions des accusés. Le premier à passer à la barre, et Thibault Legrand, 17 ans, accusé d'avoir assassiné ses deux parents ainsi que Céline, sa petite sœur de 13 ans, le 16 juillet 1995. C'est Marcel Meunier, un voisin qui passait rendre visite à la famille, qui donne l'alerte dès le 17 juillet. Le père et la mère de Thibault seront retrouvés morts dans leur lit, probablement assassinés dans leur sommeil. Le corps de Lionel Legrand, le père de Thibault, est traversé de quatre coups de couteau de cuisine, alors que celui de Liliane Legrand, la mère, en présente lui près d'une quarantaine. La petite sœur de Thibault, Sarah, est retrouvée dans la salle de bain. Plantée entre ses omoplates et ressortant au milieu de son torse, le couteau de cuisine qui a servi à assassiner ses parents. Le voisin appelle la gendarmerie de pont verger L'absence de Thibault au milieu du tableau du massacre familial fait tout de suite tâche. Les domiciles de ses amis les plus proches sont visités par la gendarmerie. Le 19 juillet, une battue est même organisée le long de la Suippe et dans le petit bois qui sépare le village de Dontrien du hameau de saint martin le -Reux. Pourtant, aucune trace de Thibault-le-Grand. Une photo du jeune homme est diffusée, d'abord dans tout le département, ensuite dans toute la région. Mais l'affaire ne connaît aucune avancée jusqu'au 25 juillet, six jours plus tard. Là, c'est la famille de Maxime Lafargue qui est retrouvée morte dans leur domicile de la rue du stade de Dontrien. La mère de Maxime est retrouvée morte dans sa cuisine, lardée de coups de couteau comme les parents Le Grand. Le père, Dominique Lafargue, est lui dans l'entrée, encore habillé dans sa tenue de travail, une hache de jardin plantée au milieu du front. Les deux petites sœurs de Maxime, Léa et Louane, seront retrouvées dans leur lit, vraisemblablement étouffées avec des oreillers. Une analyse rigoureuse des différentes empreintes de pas présentes dans la maison conclut rapidement à la présence de Thibault le Grand, le premier meurtrier, sur les lieux de ce deuxième crime. Pire, le 27 juillet, deux jours après la découverte des cadavres de la deuxième famille, on découvre dans la cave de la maison que l'adolescent s'est peut-être caché là, des jours, pendant sa traque à l'extérieur. Dans les jours qui suivent, les recherches s'intensifient. Il y a maintenant deux tueurs dans la nature à Dontrien, qui ne compte pourtant alors que 200 habitants. Des barrages sont mis en place sur les routes alentours, et la surveillance s'intensifie sur les amis proches des deux adolescents. C'est cette surveillance accrue qui permet le 2 août 1995 de repérer un coup de téléphone passé depuis la maison des Legrand, censément inoccupée depuis leur mort, jusqu'au domicile de la famille Renard, rue de l'église. Arrivé sur les lieux rapidement, la gendarmerie n'est pourtant pas en mesure d'appréhender les suspects ce soir-là. Par contre, le jeune Mathias Renard, 16 ans, est emmené au poste pour être interrogé. Il garde un silence effronté durant les 12 heures de garde à vue qui lui sont imposées. De retour chez lui le 3 août au soir, la gendarmerie assure le surveiller de près dans les jours qui viennent. Le lendemain, une patrouille débarque chez les Renards à 8 heures du matin et pourtant il est déjà trop tard. Dans le grand corps de ferme, assassiné à l'arme blanche, on retrouve 5 membres de la famille Renard. René, le père de Mathias, et Sylvie, sa mère, ainsi qu'Hélène, Baptiste et Julie, des enfants que tout le monde dans le village décrit comme enjoués. C'est dès le lendemain, le 4 août, que l'affaire connaît un nouveau chapitre. À 18h, la gendarmerie reçoit un coup de téléphone depuis le domicile de Patrice Boucher, l'entraîneur du club de foot de Dontrien, mais le signal est coupé avant la moindre communication. Ce coup de fil intrigant ne rassure personne à la gendarmerie de Verger. Une patrouille est immédiatement dépêchée au domicile de la famille Boucher. Arrivée sur place une demi-heure après le coup de fil, la gendarmerie ne peut encore une fois que constater un massacre. L'entraîneur est retrouvé mort dans son garage, la tête fracassée par un parpaing. Le corps de sa femme, Lydie Boucher, et transpercée de plusieurs coups de couteau à quelques mètres du téléphone. C'est elle qui avait dû tenter de prévenir la gendarmerie. Dans la chambre du plus petit des deux, Pierre et Maxime, les frères d'Aurélien Boucher, sont retrouvés, égorgés tous les deux, dans une unique flaque de sang à peine coagulée. Le 5 août au matin, personne ne comprend vraiment comment on en est arrivé là. En moins de trois semaines, on compte 16 morts sur le territoire de la petite commune de la Marne. Et pourtant, le bilan va encore s'alourdir. Mais avant, c'est un long moment de calme. Entre le 5 août et le 20 août, personne n'entend parler d'aucun des quatre adolescents meurtriers. Un témoignage d'un agriculteur deviné prétend bien avoir vu quatre silhouettes marcher le long d'un champ le 15 août au soir, aucune piste sérieuse ne peut être explorée par la gendarmerie de verger alors dans une impasse. C'est finalement le 22 août que sera révélé le dernier acte de cette pièce macabre. Un acte qui pourtant s'est déroulé deux jours avant, le 20 août 1995, dans le silence de la campagne marnaise. Ce sont les corps de neuf personnes qui sont retrouvées dans un petit pavillon de la rue des Clos à Dontrien dans la petite maison achetée par Gérard Rossignol, soudeur sur les chaînes de l'usine Bozal-le-Rapide à ben deux familles, la sienne et celle de son frère Gilbert, venu lui rendre visite. Tous assassinés par Pierre Rossignol, 13 ans à peine, le Benjamin de Gérard Rossignol. Parmi les différentes scènes d'effroi que propose alors le pavillon des Rossignol, c'est probablement les photos du salon, diffusées alors dans un magazine à scandale, qui choqueront le plus. Après les avoir assassinés durant leur sommeil, Pierre Rossignol traîne les cadavres des quatre adultes et des cinq enfants qu'il vient de tuer jusque dans le salon. Il les installe alors en arc de cercle autour de la télévision familiale. Sur les genoux de sa mère, au centre du canapé, la PlayStation, amenée par ses cousins en vacances, recouverte de sang. C'est finalement cette tuerie, commise par un jeune garçon de 13 ans à peine, qui, choquant l'opinion publique, mobilisera des moyens supplémentaires à ceux de la gendarmerie de Pontfaverger, qui peinait sur cette affaire depuis presque un mois. Un hélicoptère localisera finalement les cinq adolescents dans un bois près du polygone d'essai de Moronvilliers, un terrain militaire à 5 km du village de Dontrien. Devant le juge Lambert, entre le 15 septembre et le 18 septembre, Aurélien Boucher, Thibault Legrand, Mathias Renard, Maxime Lafargue et Pierre Rossignol impressionneront par la structure de leur discours. Là où tout le monde pensait voir des enfants assoiffés de violence, par une utilisation accrue des consoles de jeux vidéo, il n'en fut rien. Tous les cinq proposèrent une même version des faits, ou tout du moins exposèrent-ils tous le même mobile, pour expliquer leurs actes. Tous les cinq avaient assassiné leur famille à cause de consoles débranchées et de parties perdues. À une question restée célèbre du juge Lambert à Thibault le Grand lui demandant comment cela pouvait-il être un motif légitime pour faire perdre la vie à sa mère, la réponse fut cinglante. « Et moi alors vous avez idée du nombre de vies qu'elle m'a fait perdre en débranchant la console alors que ça faisait 12 heures que j'avais commencé et qu'il n'y avait pas de sauvegarde. Voilà, c'était La Diagonale du Vide, votre émission judiciaire qui revient sur les histoires vraies, du Nord-Est de la France des années 90. Aujourd'hui, l'émission était réalisée par Christophe Mauduit, avec le soutien de René Renaud et Stéphanie Stéphon. À la relecture, Sylvie Ramirez et à la technique, Martine Delval.
3: Et voilà, l'archuit, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cet épisode ou les autres sur les audioblogs d'Arte Radio. A plus